0: Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios en el principio. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Versículo 4 y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y la iglesia dice amén. Hoy voy a hablarle acerca de orden divino, diga conmigo orden divino. Ahora mira a su vecino y dile, vecino, Dios quiere llevarte a su orden divino. Amén. Puede tomar asiento. You could take your seat. De qué irá a hablar el pastor hoy? De orden divino. Amén. Muy bien. Esta mañana, esta mañana yo quiero comenzar. Y quiero comenzar a enseñar un poco acerca de uno de los principios, más que predicar, quiero realmente tomar un tiempo para enseñar. I want to take a time to teach. Y quiero enseñarte uno de los principios espirituales, escúchame bien. Uno de los principios espirituales, ¿cuántos de ustedes saben que existe tal cosa como principios espirituales? Establecidos por Dios, Escúcheme acá Existen principios espirituales, en toda la palabra de Dios Encontramos principios espirituales establecidos por Dios Que rigen la tierra, el universo, el mundo espiritual Son regidos, son gobernados por estos principios espirituales Y hoy yo quiero hablarte de uno de los Principios espirituales tal vez más importantes y más poderosos en toda la escritura Y es más es el primer principio que encontramos en toda la biblia Y no tiene que ser profeta ni ser muy inteligente para saber que el principio es qué cosa El qué? No, son muy inteligentes ustedes. El principio es el principio del orden divino. ¿Cuántos dicen amén? Díganle a su vecino es más fácil de lo que parece. Hoy voy a hablarte de qué cosa? Del principio del orden divino. Quiero enseñarte acerca de este principio. I want to teach you about this principle today. Una vez más, este principio es espiritual y es uno de los principios más importantes y poderosos que encontramos en toda la escritura. Y para que usted lo pueda entender, yo necesito poner algunos fundamentos, I need to lay down some foundations for you, okay? Para que usted pueda comprender de qué se trata este principio del orden divino. Muy bien. Los primeros Tres capítulos de la Biblia first three chapters of the Bible, Son posiblemente Escúchame esto Los primeros tres capítulos de la Biblia Son posiblemente los más importantes para nosotros y Le voy a explicar por qué Porque en esos primeros tres capítulos Si usted está tomando notas puede escribir esto En esos primeros tres capítulos de la Biblia Génesis 1, 2 y 3 Se conocen como los capítulos donde Dios revela su intención original para el hombre Estos primeros tres capítulos de la Biblia se conocen como los capítulos de intención, amigo, intención original ¿Qué es intención original? Bueno el plan original de Dios el plan original de Dios para el ser humano, para el hombre Se encuentra en los primeros tres capítulos de la escritura First three chapters Si el hombre hubiera hecho todo correctamente El resto de la Biblia sería irrelevante Sería innecesaria Porque los primeros tres capítulos son la intención original En el capítulo 3 el hombre peca tiene una caída de, de, del diseño original de Dios y el resto de la Biblia desde Génesis 3, 4 en adelante hasta Apocalipsis Es el proceso de la restauración para regresar a Génesis 1, 2 y 3 ¿Cuántos me están entendiendo? Le acabo de explicar la Biblia en un minuto Usted puede dividir la Biblia en dos partes Génesis 1, 2 y 3 y el resto de la Biblia, una vez más porque todo el resto de la, de la escritura se trata del proceso de restauración o de regreso al diseño original o al orden divino de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo hasta acá? ¿Estamos bien? Escúcheme bien, listen to this. ¿Qué es pastor? ¿Qué es cuando hablamos de orden divino, ¿qué significa? What does it mean? Quiero darle una definición. Anote esta definición porque le va a ayudar en su vida. going to help you in your life. Entender este principio. ¿Qué es orden divino? Escriba esto. Orden divino es estar correctamente alineados con la intención Original de Dios Una vez más Orden divino O atención Orden divino es Estar correctamente Alineado ¿Con qué cosa? Con la intención Original Con el diseño original Con el plan original De Dios Eso es orden divino That's divine order Hablemos fuera del mundo espiritual y hablemos del orden en el mundo físico, en el mundo material. ¿Qué significa en el mundo material, en el mundo natural? ¿Qué significa cuando hablamos de orden, cuando hablamos de ordenar algo, cuando hablamos de traer orden a algo? ¿De qué estamos hablando? En el mundo natural el orden es volver al funcionamiento o al estado correcto. Una vez más, en el mundo natural, ordenar algo, traer orden a algo, es regresarlo a su funcionamiento o estado original. Ok, vamos a desmenuzar esto un poco más, para que usted lo entienda. Caso típico de las esposas con los esposos o con las madres y los hijos. Desorganizan la casa y dejan todo un desorden Y entonces la mujer le dice a los hijos O la madre le dice a los hijos A la mujer, al esposo Le dice vamos a organizar O vamos a ordenar la casa ¿Qué significa esa expresión? What does that expression mean? ¿Qué significa eso? Que hay cosas que están fuera de su lugar ¿Cuántos están acá? Están fuera de su lugar O de donde deben estar y el ordenar o el traer orden significa qué cosa? Significa tomar esas cosas que están fuera de su lugar, o fuera de su función, o su estado original, y regresarlas a su lugar correcto. Cuántas mujeres dicen amén? amén. Muy bien, gloria a Dios. Yo sabía que ellas iban a responder. ¿Cuántos hombres dicen ay ay? ay? Hay hombres ordenados también, Gloria a Dios. No todos son desorganizados. Pero ponme atención, pero ese es el principio Por ahí yo veo mujeres dándole codazo al esposo Muy bien, aproveche, muy bien, escuche Listen to me, uh, ese es el principio de lo que es orden en el mundo natural Eso es lo que es orden, cuando, cuando digamos eh, en, en, en términos de un gobierno En términos de, de, de social, cuando mucha gente sale a la calle y por ejemplo Hoy cuando un equipo gane el mundial, ¿qué va a suceder? Se va a crear un gran desorden, la gente va a salir a la calle Se va a subir en los carros, va a festejar, va a brincar Y se va a formar un desorden, el orden público es ¿qué cosa? Es regresar todo a su estado o a su función original ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Estamos bien? Levante su mano si usted me está entendiendo Quiero saber si, si vamos bien, ok muy bien, eso es orden Ahora, ahora el orden divino es el mismo principio Pero quiere decir que regresamos O nos alineamos correctamente con el qué Con la intención qué Original de Dios para nuestra vida Ahora déjeme decirle algo Lo que está en orden no necesita ser corregido Póngame atención por un momento Yo sé que estas cosas suenan muy sencillas Pero le estoy dando un fundamento para lo que viene Cuando algo está en orden No necesita ser corregido Lo que está en orden está bien ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando algo está fuera de orden, cuando algo sale de su orden, entonces necesita corrección ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? You in agreement with that? ¿Vamos bien? Entonces lo que está en orden no necesita ser corregido Está bien, está en su lugar, está en su funcionamiento correcto, pero lo que está en desorden Necesita corrección en needs correction. ¿Para qué? Para que pueda regresar a su a su función. ¿Están aquí? A su qué? A su estado o a su función original. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Están bien? Ok. Estamos construyendo. Dígale a su vecino, vecino, tranquilo, estamos construyendo. Vamos, díganle sin pena, díganle, estamos construyendo Ok, Génesis capítulo 1, Genesis chapter 1 Llegamos a Génesis 1, versículo 1 Primera palabra, dice en el que Ok, deténgase ahí Hold on, wait Genesis chapter 1 verse 1 En el que Pregunta La palabra principio se usa para describir qué no en general se, or, se se usa para describir qué? cuando usted habla de principio está describiendo un de qué está hablando la biblia en la primera palabra está hablando de orden escúcheme principio es una palabra que se usa para describir orden el primero quiere decir que en el orden de las cosas es está arriba, está en el principio. Escúcheme esto: la Biblia comienza hablando de de orden. It begins talking about order. Y dice en el principio que dice en el principio qué? Pregunta: ¿Quién estaba en el principio? Y aquí va el y este es el principio del orden divino. Escuche esto, todo orden comienza con Dios Escriba eso por favor, write this down Ahora comienza lo bueno, ahora va a comenzar lo bueno Escúcheme bien, todo orden bíblicamente comienza con Dios ¿Por qué? Porque aún el universo y todo lo que existe comenzó con Dios Diga conmigo, todo orden Comienza con Dios, Él está por encima de todo Es por eso que la Biblia dice que uno de los Nombres de Dios es el alfa y la que quiere Decir el primero y el último, el principio y y el final y porque ese nombre es importante porque cuando tú lo entiendes entiendes que todo en tu vida debe comenzar con Dios y debe terminar con Dios ¿Cuántos me están entendiendo estamos acá y así comienza la escritura hablándonos de orden It's talking about order y nos está diciendo que el comienzo de todo orden inicia con quién. Con Dios diga conmigo el principio de todo orden el comienzo de todo orden comienza con Dios todo orden comienza con Dios begins with God. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y llegamos al versículo 2 la Biblia comienza hablando de orden y en el versículo 2 no es casualidad que entonces la Biblia nos dice que la tierra estaba como. ¿De qué está hablando aquí? De qué? De orden. Los primeros dos versículos de la Biblia nos están hablando de orden. They're talking about order. Y nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y podemos entrar en una discusión teológica y yo no estoy aquí para explicarle teológicamente lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, porque usted tiene que entender que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un gran espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no crea nada en desorden, amén. Entonces Dios lo creó, todo orden comienza con Dios Pero algo sucedió y en el versículo 2 Quiero enseñarle el principio de lo que Dios está hablando En el versículo 2 dice que la tierra estaba como Estaba desordenada y estaba como más Escúcheme bien, el versículo 2 nos describe que la tierra estaba en un caos No un caos no solamente estaba desordenada y vacía Sino que las que las tinieblas cubrían la faz del abismo Escúcheme acá, pon atención Y esto nos enseña acerca del principio del orden Pon atención a esto Entonces, Todo lo que está en desorden Pon atención todo lo que está en desorden o todo lo que está fuera del orden de Dios termina en caos, desordenado, vacío y en tinieblas. Listen to me carefully. Escúcheme bien. Oh. Esto se va a poner bueno. Una vez más. Let me say it one more time. Este primer, este segundo versículo en la Biblia nos enseña que lo que se sale del orden de Dios Lo que está en desorden fuera del orden de Dios siempre terminará vacío ¿Cuántos están acá? Siempre terminará en desorden, en caos, en confusión, vacío y en tinieblas es un principio, it is a principle. Y por eso Dios hoy te está, te está comenzando a desatar esta, desenrollar esta palabra. Porque Él quiere traer orden a tu vida. ¿Alguien quiere orden en su vida? Le voy a explicar, and I'm going explain this to you. We're going somewhere. okay? Hold on. Escúcheme bien. Una vez más, todo lo que está en desorden en tu vida va a terminar en caos. Todo lo que está en desorden en tu vida va a terminar vacío, vacío Me llama mucha, mucho la atención esta palabra vacío porque hay tanta gente vacía en la tierra Oh escúcheme bien, tienen mucho dinero pero están vacíos Tienen casas, tienen carros, tienen lujos pero se sienten vacíos y nunca midas la bendición de Dios por lo material. Never measure God's blessing over material things. Porque se puede tener todo lo material y aún estar vacío. Usted se sorprendería de las estadísticas de las personas que se quitan la vida que lo tienen todo. No pasó recientemente. No, 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 vieron ustedes, no han visto las noticias de los actores, de los, de la gente. Hablábamos el otro día de un señor llamado Anthony Burdain. ¿Cuántos cono, conocieron a Anthony? El programa de Anthony Burdain? Este hombre le pagaban por viajar el mundo. A este hombre le pagaban por comer. Gloria a Dios. Qué bendición. Señor, ¿dónde aplico? Comer, viajar Le pagaban por eso Y lo venía haciendo por años Y un día en, en su hotel en París Lo encuentran Que se, se había suicidado y, usted, y, usted, y la gente se pregunta Yo tenía conversaciones Con las personas que no conocen a Dios ¿Cómo es posible ese hombre con, con Viajando todo el mundo Pagándole ¿cómo es? La respuesta es sencilla Porque estaba vacío He was empty. Y todo lo que no está en el orden de Dios Termina vacío Termina en caos y Termina en tinieblas ¿Cuántos están acá? ¿Vamos bien? ¿Ok? Muy bien Ahora, escuche esto ¿Sabe por qué? Do you know why? ¿Sabe por qué todo lo que está en desorden Termina así? Le voy a decir por qué Sencillo porque Dios no habita el desorden Amén. Sencillo ¿Sabe por qué lo que está desordenado Fuera del orden de Dios termina mal? Porque Dios no habita nada Que está en desorden Dios no habita nada que se sale de su orden Uff eso está cargado That is loaded Y por eso el siguiente versículo Perdón el, En el versículo 2 La siguiente expresión que hay ahí Es que el Espíritu de Dios ¿Se qué? Se movía, se movía ¿Pero cómo se movía? Sobre la faz de las aguas y, y la imagen Y esa palabra sobre la faz Es la única vez en la Biblia que se usa Listen to this. Es la única vez en la Biblia que se usa y esa palabra sobre la faz es como el ave que está volando sobre las aguas Y no encuentra un lugar donde reposar ¿Cuántos me están entendiendo? El desorden que había sobre la tierra, el caos que había sobre la tierra no permitía que el Espíritu Santo reposara en la tierra Dios no podía habitar en la tierra y quería habitar la tierra y por eso en los siguientes versículos de Génesis Todo lo que, le, lo, lo que leemos en el capítulo 1 es Dios ordenando la tierra ¿Por qué? porque quería plantar un jardín en la tierra donde Él pudiera caminar en la tierra ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Por qué? sencillo porque Dios no habita el desorden. Él solo puede moverse y habitar donde hay orden. ¿Alguien dice amén a eso? Estamos construyendo todavía. Ya le puse la ventana. ¿Cuántos están aquí todavía conmigo? Diga conmigo, Dios no habita el desorden. Ni puede bendecir el desorden. Lo que lo que se sale del orden de Dios No puede ser bendecido por Dios Porque Él lo creó con un diseño original Para que en ese diseño original Fuéramos bendecidos y prosperados ¿Alguien dice amén? Hoy estoy enseñando ¿Tenían teaching? Seguimos construyendo Escúcheme bien Déjeme le doy algo práctico Let me give you something practical Atención Es por esta misma razón Cuando usted comienza A entender este principio del orden Y del orden divino Usted comienza a entender Que toda la Biblia Toda la palabra de Dios Está diseñada para hacernos regresar a ese orden Ahora escuche Cuando usted entiende El poder que hay en el orden divino Usted va a entender You're going to begin to understand Por qué el enemigo Se opone tanto Al orden Let me. Here we go Escuche esto Pon atención a esto Hay muchas personas Buenas en la iglesia Hay muchas personas Con un buen corazón Con buenos deseos Dentro de la iglesia Hay muchas personas que quieren Seguir a Jesús, ¿cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús? Pero yo encuentro Y esto es algo que yo he visto En ocho años de pastorear Yo encuentro Personas buenas, personas que aman a Dios pero encuentro muchas personas que están atrapadas, escúcheme bien, están atrapadas dentro de patrones que se repiten en su vida Patterns that repeat in their lives, escúcheme acá, quieren seguir a Jesús son buenos Pero se encuentran atrapados en patrones que se repiten en su vida donde no den la bendición de Dios donde no han recibido la bendición de Dios en esa área específica de su vida No está fluyendo hacia ellos y terminan con los mismos errores Con las mismas luchas repitiendo los mismos patrones ¿Por qué? porque hay áreas en nuestra vida que no están alineadas con el orden de Dios Alguien me está entendiendo, alguien me y mientras que tú no ordenes tu vida, mientras que no encuentres el diseño original de Dios No habrá forma de que salgas de esos patrones en los que has estado atrapados Donde no has visto la bendición de Dios Ustedes que están callados porque están pensando Asust la primera fila está asustada. Gloria a Dios. Listen to me, please. Pónganse atención. Cuando un área de nuestra vida no está ordenada con el diseño de Dios, en esa área de nuestra vida no podremos ver la bendición de Dios. Y es posible que de que yo vea la bendición de Dios en un área de mi vida. Tal vez en mi área familiar, tal vez en mi área sentimental, pero tal vez mi área económica. Siempre repito los mismos patrones y no veo la bendición de Dios. ¿Por qué? ¿Why? Porque hay algo dentro de tu área económica que no está conforme al diseño de Dios. Que no está bajo el Orden de Dios y hoy el Señor te está hablando para que no te rompas la cabeza orando y diciéndole Señor por qué sino para que más bien mires al espejo y comiences a auto mirarte con la palabra De Dios y preguntarte qué área de mi vida tengo que alinear con el orden de Dios para que la Bendición fluya hacia mí alguien me está entendiendo es somebody understanding Escúcheme acá, listen La razón por la que Dios me dio esta palabra hoy The reason why God gave me this word today Es porque Él quiere Ponme atención ¿Sabe por qué Dios me dio esta palabra? Porque en esta temporada Que viene para esta iglesia En este tiempo en el que estamos Dios quiere, escúcheme En los próximos días Y en las próximas semanas Dios quiere y desea Regresar tu vida a su orden divino To reset your life to his divine order Why, porque, porque él quiere levantarte He wants to raise you up Porque el deseo de Dios es bendecirte ahora Como nunca antes has sido bendecido Porque el deseo de Dios, escúcheme bien Es que, es que la bendición pueda fluir hacia tu vida ¿Cuántos quieren que la bendición fluya hacia tu vida? El propósito del orden Es redirigir El fluir De la bendición Y del poder de Dios Hacia tu vida Eso se lo explico la próxima semana No está listo Pero escúcheme Esta palabra hoy Es porque Dios quiere en este tiempo de tu vida Resetearte a su orden He wants to reset your life in order ¿Por qué? Porque si trae orden a tu vida Entonces vas a ver Escúcheme Vas a ver la bendición de Dios The blessing of God Fluir hacia ti Como nunca antes Lo has visto en toda tu vida ¿Cuántos, ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte? ¿Cuántos quieren ese fluir en su vida? El otro día, hace, hace unas semanas, unos días atrás hablaba con alguien de la iglesia Y esta persona me decía pastor es increíble lo que sucede cuando uno obedece a Dios y me decía yo llevo en la iglesia muchos años iba a muchas iglesias había estado en muchas partes pero en este tiempo en estos meses que he determinado que he recibido la palabra y he determinado obedecer a Dios como nunca antes es, he visto la bendición de Dios en mi vida como nunca antes la he visto. Y yo decía amén porque eso es lo que está hablándonos la escritura cuando tu vida entra bajo el orden de Dios entonces la bendición comienza a fluir hacia tu vida como nunca antes lo, lo has visto y ese es el deseo del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Padre Porque el propósito del hombre en la tierra No fue el ser un esclavo No fue ser víctima De las circunstancias No fue el ser víctima de una enfermedad El propósito original de Dios Si usted lee Génesis 1, 2 y 3 Es que nosotros gobernáramos En la tierra, tomáramos Autoridad en la tierra Que, se, que, subi, que fuéramos prósperos Que nos multiplicáramos Que fructificáramos en la tierra Alguien dice amén ese es el deseo de Dios Ese es el plan de Dios Él quiere verte bendecido Él quiere verte recibir Todo lo que te ha prometido Usted, hay gente que duda tanto Y dice, ay Señor ¿Será que tú sí me vas a dar Lo que tú me dijiste? No hay nadie más interesado En que tú recibas la promesa de Dios Que el Dios mismo que te la prometió ¿Alguien me está entendiendo? Se lo repito una vez más no hay nadie más interesado en que tú recibas la bendición Que el Dios que te prometió que te quería bendecir Él no estaba obligado a prometerte nada Él no estaba obligado a decirte que te iba a bendecir Pero lo hizo de corazón porque desea bendecirte Escúcheme, Él quiere bendecirte más de lo que tú quieres la bendición Entonces ¿Dónde está el problema? So el problema está en que cuando mi vida No está en el orden divino de Dios No estoy en el lugar correcto Para recibir lo que Dios tiene para mí Toque, tu, toque su vecino y dile vecino Este mensaje está bueno Pregunta, ¿cuántos de ustedes necesitan el orden divino en su vida? Amén. El que no levantó la mano es el que más lo necesita. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Pastor, es una broma, no se preocupe. Pastor, ¿cómo establecemos el orden de Dios en nuestra vida? ¿Cómo establecemos el orden de Dios en nuestra vida? ¿Cómo establecemos el orden divino en nuestra vida? Versículo 3, verse 3 oh, Esto que viene es bueno Esta es una buena parte para despertarse Génesis capítulo 3 Perdón, capítulo 1, versículo 3 Dios vio que la tierra estaba desordenada, vacía En caos, en tinieblas Pregunta, ¿Usted cree que Dios quería la tierra así? Entonces Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios hace algo. God does something. Vamos a ir al versículo 3, verse 3, verse 4, verse, verse 3, Versículo 3. Versículo 3. ¿Qué hizo Dios? What did God do? Y dijo Dios. ¿Qué dijo? Sea la, Dios Dios. Escúcheme bien. Dios qué hizo? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Habló su palabra. Y a través de su palabra creó la que? Oh póngame atención, listen to me real carefully Escuche esto Dios dijo sea la luz Dios trajo luz a través de la palabra Anote eso por favor It sounds simple but my God is that powerful Escúcheme. Dios trajo luz a través de su Y en miles de años nada ha cambiado Escúcheme nothing's changed. Hoy Dios sigue trayendo luz A través de su palabra ¿Cuántos dicen amén? Escuche Dios vio la tierra En caos Vio la tierra en desorden En oscuridad Entonces Dios habló So God spoke Y su palabra dijo Sea la luz Y la luz uf, vino a la existencia Y mire lo que dice el versículo 4 Verse 4 Look at what it says. Y cuando hubo, cuando había luz Cuando había luz Vio Dios que la luz era qué bueno. Buena Y qué hizo Separó Dios entonces La luz de las Oh, escúcheme acá, listen to me. La Palabra de Dios, escriba esto La Palabra de Dios es lo que trae luz a nuestra vida La Palabra de Dios es la que trae orden a nuestra vida ¿Cómo establecemos Pastor el orden divino? A través de la Palabra de Dios que trae luz a tu corazón Se lo voy a explicar un poquito más Déjame escribe, un poco más. Eh, Salmo, anota esta cita. Salmo me encantó cuando la encontré. Salmo 119, versículos 132 y 133. Acompáñeme ahí, vamos a leerla aquí arriba. Mira lo que dice. Mira lo que dice. El salmista David, un hombre que amó la, la, la presencia de Dios, que amó a Dios, que amó la palabra de Dios, dice en el Salmo 119. Versículo 132 Mírame y ten misericordia de mí Como acostumbras con los que aman tu nombre Ahora pon atención al siguiente versículo verse 133 133 Ordena mis que Con tu qué. What Como que David había escuchado este mensaje Como que él sabía y a través de la palabra De Dios Mis pasos Mi vida es que cuando lo están viendo? Él dice Señor Necesito orden En mi vida Ordena mis pasos Con tu palabra ¿Por qué? Porque su palabra Trae que luz, trae orden, trae luz por eso Él dice en el mismo Salmo 119 lámpara es A mis pies tu palabra y lumbrera, lumbrera A mi camino y en el Salmo 100, 119, 133 dice Ordena, trae orden a mis pasos con tu Palabra, por qué con tu palabra porque tu Palabra es luz para mi vida Alumbra mi vida Y le voy a explicar eso en un momento Let ¿Me Quiero ir un poquito más En esto escúcheme bien El orden divino para nuestra vida Se establece con la palabra de Dios ¿Alguien dice amén? Cuando tú vienes Escúcheme acá Cuando tú vienes A la palabra de Dios Que es verdadera Que es pura No en todo lugar se predica la palabra de Dios Pura y verdadera ¿Cuántos saben que es verdad? Pero cuando tú llegas A la palabra de Dios A la palabra pura y verdadera Escúchame bien Lo que comienza a suceder en tu vida Es que tú llegas a la luz Y cuando te acercas a la luz Dios comienza A explicar. Poner tus tinieblas Y entonces Él puede separar La luz De las tinieblas ¿Cuántos me están entendiendo? Una vez más Se lo voy a decir Cuando tú te acercas A la palabra Cuando te acercas Te estás acercando a la luz You're coming to the light Cuántos, yo, yo he dicho esto antes en alguna oportunidad, yo recuerdo que eh, en alguna oportunidad vino un vendedor a, a la casa Y son esos vendedores de aspiradoras y esta era una aspiradora tremenda, eso era increíble Eso era base de agua y era una cosa espectacular, es una máquina del futuro Y el, el hombre me decía, el hombre nos decía, decía Usted no se imagina El mugre que usted tiene en esta casa Entonces acabamos de limpiar Y me decía mire En el ambiente Hay partículas Y hay mucho mugre Que usted no se da cuenta ¿Sabe lo que este hombre hizo? Sacó, abrió el maletín Y sacó una lámpara potente Una luz brillante La prendió y cuando ese hombre prendió esa luz en el aire, montón de, de, de partículas, de, 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 de sucio, de mugre, de todo Y uno se quedaba solo, y decía, le daba a uno pena decir que uno vivía ahí <risa> ¿Por qué? Why? ¿Sabe por qué? Porque la luz expone lo que está escondido Cuántos dicen amén, le voy, a decir, le voy a dar otra noticia, no hay luz más poderosa en esta tierra que la luz de la palabra de Dios Es por eso que cuando tú te acercas a Dios y te acercas a la palabra de verdad Comienzas a ver cosas en tu vida que tú no te imaginabas que estaban mal Toda tu vida pensaste que estabas bien En lo correcto, que eso estaba bien Que eso no tenía problema Pero te acercas a la luz de la palabra Y Dios comienza a exponer todo lo feo Lo oscuro, toda partícula No porque Él quiera condenarte No porque Él quiere hacerte sentir mal Sino porque la única forma de sacarlo de tu vida Es que tú lo reconozcas, lo veas Para poder separarlo de ti Alguien dice amén Alguien dice Amén. ¿Cuántos quieren estar en la luz? I want to be in the light. Déme le cuento algo. En ocho años de pastorear, en eight years that I've been pastoring, he invitado a muchas personas a esta iglesia. Muchos han llegado y he oído miles, tal vez no miles, cientos de excusas de la gente. ¿Por qué no vienen a la casa de Dios? ¿Y por qué no siguen a Dios? He escuchado toda clase de excusas No pastor es que yo no creo en la Biblia Eso fue escrito por los hombres Y no que hay muchas religiones Y que hay muchos caminos al cielo Y que tal y, y excusas, 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 excusas excusas. Pero al final del camino Yo he descubierto Que todo hombre que le tiene miedo acercarse a Dios es porque tiene miedo de que sus tinieblas sean descubiertas. Oh, se, se, se lo voy a decir de otra forma. Let me say it another way: el que, el que no quiere acercarse es porque tiene miedo de que Dios le pide que organice su vida. Se lo, se lo compruebo bíblicamente. ¿You want to prove it to you biblically? Jesús lo dijo, Juan, capítulo 3. Escríbalo en sus notas Y se lo voy a leer un momento Juan capítulo 3 John chapter 3 Mire lo que dice acá This is powerful Jesús mismo lo dijo Juan capítulo 3 Vamos a ir ahí rápido I'm gonna go quickly A ver si se lo encuentro Juan capítulo 3 Mire lo que dice Vamos a ir Deme un segundo Ya le voy a decir Versículo John chapter 3 Versículo, ya estoy acá Versículo 18, verse 18 Vamos a leer del 18 en adelante rápido Para que usted vea esto Mire lo que Jesús dijo El que cree, dice el que en él cree No es condenado ¿Cuántos dicen gracias Señor? El propósito de Dios No es condenarte ¿Cuántos dicen amén? El que cree Voy a decir algo más, el propósito de la iglesia No es condenar a la gente ¿Cuántos dicen amén? amén. Y le doy gracias a Dios Porque aquí no condenamos a nadie ¿Amén? amén. Mire lo que Jesús dijo Look at what Jesus said. El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios Versículo 19 y esta es la condenación This is the condemnation mire, lo, mire la condenación verdadera Versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo ¿Quién vino al mundo? Jesús Jesús es la luz Y también es la palabra Esto es, esto es una clase avanzada Venga a la escuela ministerial el, el martes Jesús es la luz Él dijo yo soy la luz del mundo Pero Él también es la palabra Porque dice Juan capítulo 1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios ¿Cuántos dicen amén? No tengo tiempo de explicarlo Versículo 19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más Las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Pero se pone mejor Versículo 20 Verse 20 porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas Alguien le da un aplauso fuerte al Señor ¿Lo entendió? Dicen por ahí más claro no canta un gallo Cuando nosotros permanecemos en tinieblas es porque no queremos que el Señor ponga luz, porque si pone luz tenemos que traer orden entonces. La gente que no se acerca a Dios no es porque no crean, no es porque no quieren creer, es porque tienen miedo que sus obras sean reprendidas. Pero se están condenando a sí mismos al no salir a la luz. ¿Alguien dice amén? Ahora escúcheme bien. Listen aquí. Yo no sé tú Pero cuando yo leo este versículo Hay un deseo en mi corazón Cuando yo leí este versículo Y estaba leyéndolo ayer Estudiándolo un poco ¿Sabe? Cuando yo terminé de leer esto ¿Sabe lo que le dije al Señor? Yo le dije Señor Trae más luz a mi vida Señor Yo quiero Que tú ordenes Mis pasos con tu palabra Señor yo quiero que todo lo que está oscuro Que toda área que aún no ha sido alumbrada totalmente Que no está en el oro Yo quiero Señor que tú la saques a la luz Y que tú Señor ordenes mi vida conforme a tu diseño Alguien dice amén ¿Por qué? Porque cuando tu corazón es correcto Tú no tienes miedo de que Dios te ordene Alguien dice amén no cuando tu corazón es correcto Tú dices Señor lo que tengas que hacer Hazlo porque yo quiero que tu bendición Fluya a través de mi vida Alguien tiene un aplauso fuerte a Jesús Diga conmigo Aleluya Escúcheme Cuando tu corazón es justo, correcto Tú le dices Señor ordena mis pasos You say God order my steps Señor yo sé que todavía hay áreas en mi vida que están fuera de orden Pero yo no quiero estar fuera de orden Hay gente viviendo al margen de la ley Hay gente que están prófugos huyéndole a Dios Dios viene llamándoles la atención acerca de algo. Y tú andas esquivándolo. Cuando tú encuentras en tu vida un patrón en el que estás atrapado. Cuando encuentras un patrón que no has podido romper. That you've not been able to break. ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué entiendes? What do you understand? Tú entiendes entonces que hay un área en tu vida que tiene que entrar en el orden de Dios. Y tu reacción no debe ser huir a eso. Tu reacción debe ser decirle: Señor, si está fuera del orden, entonces enséñame cómo hacerlo bien, porque yo quiero estar en tu orden. ¿Alguien dice amén? Escúcheme acá. Listen to me now. Escúcheme acá. Biblia la palabra de Dios está llena de Instrucciones prácticas para tu vida y yo Veo mucha gente le digo no es gente mala No es gente inicua no es gente pecadora Porque quieren pecar no es gente buena Solamente que es gente desordenada y no estoy hablando de arreglar la cocina, amén, estoy hablando del orden espiritual en tu vida. Hay gente muy buena en la iglesia, pero hay gente muy desordenada en su vida espiritual. Y el Señor una vez más nos está dando esta palabra y nos está dando este mensaje, ¿por qué? Porque Él quiere Traer su orden, ¿para qué? Para que su bendición fluya hacia tu vida Como nunca antes ¿Alguien dice amén? Den un aplauso fuerte Come on, give the Lord a hand. Voy llegando al final ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos han recibido algo? Levante su mano conmigo y dígale Señor Jesús Trae tu orden A mi vida Señor mi corazón está dispuesto, abierto Para entrar en tu orden, para caminar en tu orden Dile Señor ordena mis pasos con tu palabra En el nombre de Jesús Si usted lo cree den un aplauso fuerte a Jesús Escúcheme bien cuando tu corazón es justo, correcto Tú te acercas a Dios y tú le dices, Señor, cuál es tu orden? What is your order? Y yo quiero que de ahora en adelante usted comience a orar pidiéndole al Señor, Señor, enséñame tu orden. La Biblia, la palabra de Dios, está llena de ordenanzas. No de leyes. Diga conmigo, ordenanzas. ¿Por qué una ordenanza? Porque trae orden a tu vida Y Cuando usted comienza a leer la palabra Usted comienza a encontrar Que Dios tiene un diseño para todo Pon atención Amárrese, abróchese ahora el cinturón Ahora sí Le pusimos un cinturón de seguridad Abróchese Pon atención Dios tiene un diseño para para todo for everything Usted lea la Biblia Y usted va a encontrar que Dios Tiene un diseño para el matrimonio Y el matrimonio Dios lo creó Para que la relación del hombre y de la mujer Sea dentro Del matrimonio ¿Sabe lo que el diablo trata de hacer? Pervertir todo lo que Dios ha diseñado Es por eso que hoy en día Como en ningún otro tiempo En la historia de la humanidad Estamos luchando para definir Lo que es el matrimonio Y lo que es la familia Como nunca antes El diablo ha atacado Estas dos instituciones La base de la sociedad Hoy Este país piensa que puede Definir lo que es el matrimonio y lo que es una familia Ya la familia y el matrimonio No es entre un hombre y una mujer Entre cualquiera que se ame Pero ¿qué, qué está sucediendo Nos salimos Del diseño original de Dios Y sabe lo que eso va a traer Sobre la tierra Maldición It brings curse. Como sucedió en Sodoma y Gomorra Porque esto ya ha pasado antes El diseño de Dios para la pareja es dentro del matrimonio, no en unión libre. It's not to be freely engaged. Y si tú quieres la bendición de Dios para tu relación, para tu matrimonio, para tu familia, tienes que hacerlo conforme al diseño de Dios. Alguien dice amén. Los, diga conmigo, los principios no cambian, siempre serán iguales. Y por qué, las, por qué Déjeme decirle algo Hay gente que dice Ay sí pero el divorcio sucede Cuando uno se casa y cuando no se casa Pero le voy a decir la ver Let me tell you the reality Le voy a decir la verdad en cuando, cuando un matrimonio se hace fuera Del plan de Dios Y la gente no se casa Terminan separados igual Es más el porcentaje de separación Es mayor en las personas Que nunca se casan Escúcheme Y dentro de la casa de Dios Hay, un, hay una estadística Increíble La gente que se casa fuera Que no conoce a Dios Termina, dicen que la tasa de divorcio es altísima Es algo casi en el 70% pero, pero para las personas Que conocen a Dios Que ambas conocen a Dios Que están en una iglesia El porcentaje de divorcio se reduce como a un 20% Es dramático el cambio Escúcheme lo que le estoy diciendo El diseño de Dios es perfecto Usted y yo no lo podemos arreglar ni mejorar Alguien dice amén Y Dios te está diciendo esto para que ordenes tu vida Dios tiene un diseño para tu vida financiera La Biblia habla de dinero Habla de administración la Biblia nos enseña que si tú quieres ordenar tus finanzas Dios, tu orden tiene que comenzar con Dios La Biblia habla del diezmo Y a la gente le duele por la misma razón Pero sabe, le voy a decir algo El número 10 en la Biblia Es el número del orden divino 10. cuando usted vea un diez en la Biblia ese 10 significa Orden divino ¿Cuántos mandamientos le dio Dios a Moisés? Orden divino Perfecto Escuche El diezmo Es el orden divino Para tu vida Para tus finanzas Para que Dios pueda flu Para que la bendición de Dios pueda fluir Hacia tus finanzas Ahora Nos cuesta es difícil A mí me costó Años It took me years. Yo quisiera decirle que yo Enseguida el Señor me habló Enseguida. ¡fum! Estuve dispuesto Me costó Pero en el momento en que Lo probé y lo hice Encontré que la palabra De Dios es verdad Encontré que la bendición Financiera comenzó A fluir a mi vida ¿Cuántos me están entendiendo? Hay un diseño de Dios para tus emociones Que tú no retengas las ofensas Que no retengas la amargura en tu corazón Porque el diseño de Dios para tener buenas emociones Es que tú aprendas a perdonar Y tienes que aprender a perdonar Hay un diseño de Dios para This is the sign of God for everything para tu tiempo diario tienes que buscar a Dios primero y darle lo mejor de tu, ese es el diseño de Dios Quieres que tu día salga bien, quieres que tu día sea bendecido, búscalo primero en la mañana Ay no, es que me da sueño en la mañana, yo en la noche, yo cuando llego a la casa ya cuando esté relajado y tú sabes la Biblia Pastor el Señor me está sanando del insomnio con la Biblia Cada vez que la abro me duermo Señor te reprenda dice dicen amén? Ok, ¿me está entendiendo? Muy bien Pero cuando tú, le de, cuando tú le das lo mejor a Dios Cuando tú le das lo primero a Dios Tú comienzas a ver que tu día comienza a cambiar tu día fluye de una forma diferente ¿Por qué? Porque es el diseño, es el orden de Dios ¿Cuántos están aquí todavía? Tú estás buscando la bendición sentimental para tu vida Estás buscando, hay un diseño para eso There's a design for that. ¿Qué hizo? Todo está en los primeros tres capítulos de la Biblia Escúcheme, hay un diseño ¿Sabe lo que Dios hizo con Adán? Lo durmió antes de dormirlo lo puso a trabajar Y después de que trabajó lo durmió Lo puso a descansar y cuando tú sigues el diseño de Dios Dios va a bendecirte Cuando tú te enfocas en madurar En crecer En la obra de Dios En lo que Dios te ha llamado a hacer Dios te dará las peticiones de tu corazón Y Dios traerá la persona correcta En vez de salirte del orden Y comenzar a buscar por todo, en, en, en la adoración Señor gracias Aleluya Buscando por Todas partes. Gloria a Dios. La abuelo está feliz aplaudiendo. Amén. Escúcheme, escúcheme. Porque no es mentira. Entre usted más busque, menos encuentra. Escúcheme. Y hay gente que termina buscando donde no debe buscar. Y hay gente que termina encontrando lo que Dios no tenía para ellos. Y cuál es el propósito y el diseño de Dios Que descanses en Dios ¿Qué? Que hagas la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo Dios tiene Un diseño Para todo Si Dios te ha hecho Dios te ha dado un llamado Ordena tu vida Ordena tus pasos En la dirección del llamado de Dios Organízate para que llegues al llamado ¿Cuántos dioses está hablando hoy? ¡Wow! Voy a terminar, vamos a finish. La próxima semana vamos a Dígale al vecino, la próxima semana va a estar bueno Dígale, no se quede en casa Esto va a estar buenísimo Dígale conmigo, Señor ordena mis pasos Con tu palabra Dios le está diciendo a esta iglesia hoy God is telling this church today, Iglesia es el tiempo del orden para tu vida Ordena tu vida Busca el orden de Dios en tu vida Dios te va a mostrar Las áreas donde tienes que comenzar a traer orden oh, Cuando lo hagas Vas a ver un fluir fresco De la bendición de Dios para tu vida Escúcheme bien Quiero terminar Isaías capítulo 38 Esto me lo dio Dios esta mañana Fresco Ya me iba a ir, me detuvo Me dio este versículo Escuche esto, Isaías 38 Versículo 1 Pon atención En aquellos días Y con esto vamos a terminar En aquellos días Ezequías Un rey de Israel ¿Qué le sucedió? La, enfer la enfermedad era grave La enfermedad era de muerte Vino una enfermedad a su vida De muerte Pon atención El Señor envía al profeta Isaías ¿Y sabe, lo sabe cuál es el mandamiento que le da? ¿Qué le dice? ¿Cómo? Toca a tu vecino y dile Vecino ordena tu casa Los hijos, las mamás están tomando ventaja ahora Escuche Pon atención El Señor le dice a Ezequías Le manda un mensaje Y le dice le dice Ezequías Ordena tu casa ¿Sabe por qué Dios nos manda a ordenar algo? ¿Por qué? Porque está desordenado That's the only reason No estás en orden Dios nos está dando esta palabra porque Él quiere bendecirnos Pero hay cosas que tienes que ordenar Y este es el tiempo para hacerlo No es el próximo año El próximo año puede ser muy tarde Hay algo que te tiene Hay una enfermedad que te está matando Ezequías Ordena tu casa Escuche esto Y le dijo Ordena tu casa Porque morirás y no vivirás Ese mensaje le llegó tan profundo Ezequías Que en el versículo 2, en el verse 2 Él le dice, dice la escritura Que Ezequías se volvió, volvió Su rostro a la pared e hizo Oración a Jehová y dijo, versículo 3 Verse 3 Señor te ruego que te Acuerdes ahora que he Andado delante de ti en verdad Y con íntegro corazón Y que he hecho lo que Ha sido agradable delante De tus ojos y lloró Ezequías con gran lloro, yo le decía que el problema no es que haya gente mala El problema es que hay gente desordenada, ¿Me está entendiendo y hay cosas y hay áreas Tú puedes hacer muy bien en muchas áreas de tu vida pero hay áreas que si no las ordenas se mueren Entendió y entonces él lloró y él se arrepintió y mientras y cuando Isaías ya iba saliendo del palacio para su casa ya se iba a subir al carro en el versículo 4 verse 4 entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo versículo 5 verse 5 ve dile a Ezequías Jehová Dios de David tu padre dice así he oído tu oración he visto tus lágrimas y yo he añadido a tus días 15 años Alguien dice gloria a Dios. Wow, una oración puede cambiar el orden de tu vida y puede hacer que la bendición fluya y se extienda sobre Alguien dice amén. amén. Póngase de pie por un momento, Stand to your feet. Voy a leerle un versículo más. I'm going to read one more verse for you. Voy a leerle un versículo más. Eh, Luis, ayúdame. Ve al versículo 8 conmigo, verse 8. Ezequías le pide una señal a Dios y esto es profético. This is prophetic. Escuche esto. Ezequías recibe la palabra y le dice Señor ¿Cómo sé yo que tú me vas a sanar? ¿Cómo sé yo que me vas a añadir 15 años? Versículo 8 el Señor le dijo he aquí yo haré volver la sombra Y está hablando del reloj que se mueve por el sol y dice yo haré volver Escuche esto la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acaso ¿Cuántos grados? ¿Cuántos? Y usted cree Pregunta ¿Por qué 10 y no 20? ¿Por qué 10 y no 40? ¿Por qué 10 y no 50? Porque Dios le dijo Te estoy regresando A mi orden divino Alguien dice amén Levante sus manos lift up your hands, Levante sus manos a Dios si Dios habló hoy a tu corazón Pon tus manos en alto Cierre sus ojos por un momento Estamos en la presencia del Señor We are in the presence of the Lord.